0: Esto es, Esto es Intenso Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? ¡Hola! <risa> Bienvenidos <risa> a un programa más de <risa> Intensos Time Hoy vamos a hablar de un tema muy maravilloso muy Digamos que es un tema que le encanta a la Maris <risa> Por favor, hoy no van a parar de escuchar a Damaris porque este tema se llama Amor Propio.
1: Y cuando se trata del
0: amor propio, es que Damaris no sé, le apasiona tanto. Ella exuda el amor propio, esa es la palabra. Entonces. Y ni me quiero. Y nomás está de farsante Damaris, ¿no? Pero no, amiguitos, hoy vamos a hablar del amor propio Hemos hablado de, del amor propio Casi en todos los podcasts Entonces... Porque siempre lo meto yo <risa> Que si pisaste un chicle Por amor propio Quítate el chicle del zapato Pero hoy le queremos dedicar un Un programa entero A hablar de el amor propio. del amor y no propio es, y, no, y, no, y no del amor propio A ver, ya siendo un poco más serios con este tema. Uh -huh. <risa> como le gusta a No hablamos como de esta cosa de que todo el mundo dice, "Ay, quiérete uh -huh. ¿sabes? O "Ay, deberías de quererte más". Uh -huh. o, o estas cosas y frases motivacionales que abundan en todos lados de Y
1: que hemos Ámate. agarrado un poco como, como cliché.
0: Claro, este de amate a ti mismo" o cosas como esas. No, no los, o sea, ¿puedo decirle 100, igual Ajá. no sé 100, pero hay muchas frases de amate a ti mismo, quiérete y cosas así. Claro. Cuando creo que el amor propio, que es primo, hermano, parecido, gemelo de, de esto que llamamos autoestima. Exacto. Es algo mucho más complejo porque uh -huh. es un trabajo diario, no solamente con, el, con, la, con aceptarme y decir... Ah, ya, ya está ya está ya, 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 está. Sí. ya me quiero ya. un chingo no sí,
1: ya tengo ojos chiquitos ya se acabó bye ya. claro porque
0: esta cosa del amor propio y de la autoestima tiene que ver en, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos uh -huh. con los demás y cómo también eh, nos relacionamos aceptamos procesamos todos nuestros sentimientos nuestras emociones ¿Y qué hacemos? Con eso Con eso Damaris, por favor Por favor, este es tu programa Muchas gracias, todos. Como torta en tobogán, tío
1: Es que Es que en esta cuarentena Alonso y yo mire, la pasamos tragando.
0: Entonces para eso servir como torta, co
1: como pan en tobogán. Como pan en tobogán. Me voy a ir como concha en tobogán. Ahí te va. <risa> Miren.
0: Para ver cómo no? para empezar, damaris, uh -huh. un, un poco para estructurar esto y que sí. no nos que no te intentes <risa>
1: no. Para que no intentes desde, desde el segundo
0: set. ¿Cómo Ajá. defines el amor propio, damaris?
1: El amor propio, como bien lo acabas de decir, tiene que ver con la autoestima. Y nuestra autoestima es igual a autoconocimiento. Y esto no tiene que ver con egoísmo, con vanidad o con soberbia. Entonces, es decir, uno, nos conocemos. Dos, conocemos qué nos gusta y qué no nos gusta. Uh -huh. Nos aceptamos o modificamos ese algo que no que, que no aceptamos en nosotros porque hay cosas que somos y que no nos gusta. Entonces modificamos eso y entonces ya está. Viene el amor propio y este amor propio no tiene que ver con terceras personas. Tiene que ver en parte. Fíjate que, que leía un artículo que decía que tiene que ver en parte con, con tus papás, con el hogar. Y con las personas que te quieren El, el cómo te fomentas desde, desde pequeño Y sobre todo cuando claro, eres es como adolescente Es como lo aprendes, ¿no? Exacto. Para, Ajá. A
0: procesarlo
1: Exacto, y sobre todo cuando eres adolescente Y vienen todos estos cambios Como hormonales, físicos, etcétera. ¿Qué? No, no, sigue, 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 sigue.
0: Es que empezaste como con un juego de cabeza como... cuando...
1: Entonces justo cuando vienen estos cambios Cuando estamos en la adolescencia Es entonces cuando dice que parte mucho de ahí pero yo pienso que también cuando crecemos Deberíamos de, de tener un poco la, Yo metería también la conciencia Porque tenemos que ser Como conscientes en que, en que Las terceras personas no tienen por qué ser responsables Del cómo nos percibimos A nosotros mismos Yo creo el... que
0: no deberían, pero a veces sí son como responsables Un poco de cómo nos percibimos a nosotros mismos Porque por ejemplo si tú a lo mejor tienes característica física particular, llamémosla así, característica física particular, uh -huh. a lo mejor tienes un, un lunar que es muy grande en tu, en tu cara y entonces a lo mejor es muy notorio y a lo mejor ciertas personas en, en determinado tiempo uh -huh. siempre se van a, a, a enfocar en hacerte burla, a lo mejor no para lastimarte, sino dentro de este juego que a veces establecemos, ¿no? Mira, importa burla y de hacer notar como esa, esa rasgo. particularidad física Exacto. que tienes tú, ¿sabes? Entonces, Ajá. a lo mejor eso podría afectar la manera en la que yo me autopercibo. Porque a lo mejor yo jamás hubiera pensado que eso es feo o es grotesco. Fíjate a lo que, que en Pero mejor con todas cierto. estas cosas puede ser que sí llega a percibirlo.
1: Es cierto. Muchas de las veces notamos cosas en nosotros porque el otro las señala. Y si sí, es verdad. Pero de que el otro lo señale y yo me dé cuenta de ello, a que tome lo que el otro me está diciendo como... Mi criterio, hay una como gran una diferencia. Verdad. Exacto, no. hay una gran diferencia, ¿no? Porque mira, de entrada hay que aceptar una, que cuando vamos a la primaria y somos niños, los niños son burlones. O sea, los niños, no digo son, somos. Porque cuando éramos niños seguro éramos así, ¿sabes? Claro. Y, no hay,
0: y, y no hay intención de lastimar De, de ni lastimar ni o nada, nada, ¿no?
1: Solo somos como muy así, Inconscientes inconscientemente. Exacto, inconscientemente somos así. Y entonces decimos, ah, esto, o, ay ah, mira esto, o, sabes, o sea, hacemos esas cosas muy notorias, pero no pensamos que van a lastimar al otro. O sea, difícil, es difícil el, el niño que lo hace para joder al otro. Pero entonces, cuando somos adolescentes y empezamos a tomar más cosas en conciencia y es cuando nuestra vanidad, yo creo que es cuando está más a flote por todos estos cambios que la adolescencia nos permite. Siento que entonces esas cosas que te dice esa tercera persona pueden llegar a afectar más pero es entonces cuando entra tu criterio entonces es cuando es el momento en la que tu autoconocimiento que ya lo dijimos que es tu autoestima y a su vez tu amor propio entran ahí por ejemplo mira cuando yo iba en la primaria, en sexto de primaria una chica de mi salón me dijo que yo tenía un ojo más chiquito que el otro y yo dije ¡ah, pues, que, o sea, a ver, exacto, mírame
0: no, no sé, no no, yo, yo digo que no pues estás un poco visca. <risa> nada, es cierto, nada no, esta visca de Maricena.
1: No. No, no sé si me miras a mí o miras. ¿Estás
0: viendo a mí o miras hacia la puerta? <risa> ¿O qué estás haciendo de Maris? Pero. No, o sea, a, a ver, todos tenemos un ojo más chido que el otro. No, pero, pero me decía que. O sea, que, que sea muy notorio, puede ser. Ah. Eh. No, lo, yo no lo noté ahora, pero.
1: Entonces yo dije, ¿eh? ¿Tengo qué? Yo dije, ¿qué? ¿Estoy ¿No torta ¿Cómo, ¿Cómo dices? Entonces yo dije, ah, pues X, ¿no? Me valió. La verdad es que no me importó que me dijera, tienes un ojo más chico que el otro. Entonces lo que hice al llegar a mi casa, pues sí, fue como, como mirarme los ojos y dije, ¿cuál será que tengo más grande, no? La verdad es que yo no me encontré diferencia, pero también en parte porque me valió. O sea, me valió que me dijera que tengo un ojo más chico que el otro, porque realmente dije, pues si tú me ves así, es tu percepción, ¿no? Así de sencillo. Y cuando entré en la secundaria y entonces el cuerpo empieza a desarrollarse, pues a mí me sucedía que, que mis compañeritas empezaban a señalar esas como las partes de mi cuerpo o, me decía, o cosas como mi nariz, ¿no? Me decían, es que tu nariz parece operada. Y yo, ¿qué? O sea, cosas que te empiezan a notar Que tú dices, si yo no las veo,
0: ¿no? Claro, porque tú las has presentado y para ti son muy normales Porque son parte de tu identidad de parte, tu cuerpo.
1: parte que tú no notas Como con tanta atención, ¿sabes? Porque no voy por la vida mirándole la nariz a la gente O viendo si tiene si En perfecto castellano Si tiene pecho o tiene nalgas o sea, no voy por la vida prestando atención a esas cosas. Entonces, cuando yo iba a la secundaria... La gente normal
0: sí, Damaris.
1: Ese es el detalle. Me di cuenta ahí en la secundaria. O sea, ¿cómo? Pero no, claro,
0: Damaris. Estás de la secundaria y traes la hormona a, a full y, pero y quieres Pero es que una, una
1: cosa es que los niños te, te, te lo digan o lo vean o, o X cosa, ¿no?
0: Bueno, si te lo decían tus amigas, era por envidiosas, tal vez. No
1: sé, Porque pero... Porque a lo
0: mejor ellas no les, no les había crecido todavía...
1: Pues mira, Los la verdad atributos. es que yo me di cuenta muchas cosas de mi cuerpo Porque mis compañeras me lo hacían ver Y entonces yo decía X <ríe> O sea, yo lo, lo, lo veía, lo asimilaba Y la verdad es que yo pensaba Pues esto es mi cuerpo O sea, no puedo, no puedo hacer más Esto es lo que hay en mí Y la verdad es que, siendo honesta ¿Lo quiero modificar? No Entonces, ¿para qué me quejo? así de sencillo, pero esto lleva tiempo, entonces cuando mis compañeras me hacían esos como, como esos énfasis y yo estaba con ellas pues sí me sentía como un poco incómoda o sea, me hacían ver como si eso no estuviera bien entonces yo sentía, ah, no está bien ¿sabes? entonces me encorvaba un poco, me paraba incluso como, como un poco así como bueno, chueca, como bueno, rara
0: no yo trabajé contigo en, en una obra y, y yo te lo dije alguna vez no sé si, si te lo dije tal cual que, O sea, que era como por eh, esas circunstancias Ya recordé, si sí te lo dije sí no Exactamente y era,
1: y era por parte de, de eso De que cuando yo estaba en este proceso de secundaria Y mis amigas me esas cosas Yo sentía que eso no era lo correcto O que eso no estaba bien O que eso no era aceptado Porque no estabas como las demás niñas Entonces yo decía Ok, empiezas a hacer modificaciones en el cuerpo no Hasta que llega un punto en el que es cuando digo que entra como como el la conciencia y el que el conocerte y entonces fue cuando yo yo ya estaba grande bueno más grande de ser un adolescente y entonces dije esto es lo que soy y esto es lo que hay en mí y lo quiero modificar no no lo quiero modificar porque la verdad me gusta entonces porque la verdad dejó... si sí jala no, no pues es que la verdad sabes entonces digo entonces qué hago ah me acepto y me quiero como soy. Pero eso lleva un proceso. Lleva un proceso porque te sigues rodeando con las personas que te señalaron que eso estaba mal. ¿Y cómo le haces? Ah, pues convenciéndote de que eso no está mal. Convenciéndote de que lo que tú tienes
0: Claro, es tu particularidad y es parte de ti, y de lo que te hace única y de lo que te hace ser Damaris.
1: Exactamente. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes. Comprender que también lleva un proceso que no es tan... O sea, es que sí y no. Sí es fácil para, para decir quiérete, porque sí, sí es así de sencillo. Quiérete. Pero también hay que comprender que también es un poco de proceso el que hay que pasar para querernos. Para querernos primero hay que conocernos. Y en el conocernos hay que tener conscientes varias cosas. Y una de ellas es que posiblemente encontremos cosas que no nos van a gustar. Y no solamente hablamos del físico. También hablamos de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Fíjate que la personalidad, lo hemos dicho varias veces, ¿no? La personalidad es cambiable. Según tenemos personalidades, conforme tenemos circunstancias y situaciones frente a nosotros, ¿no? En la vida. Pero el carácter, el carácter es más complicado de, de cambiar. Leía un artículo donde incluso una compañera... Damaris, hoy
0: vienes de un documentada. ¿Ando? ¿Qué te digo?
1: Hoy estudié. Me preparé me para mi examen. No, es que una vez lo publiqué en Facebook y una amiga que es psicóloga me dijo que había muchos libros que contradecían lo que yo había publicado. publiqué sobre un artículo que un científico decía que eh, la mayor parte del carácter se genera entre los seis años, que es lo que más, lo que va a afectar más en tu vida, son esos seis años de conocimiento. Entonces decía que sí es modificable. Con hábitos puedes modificar esa parte de tu carácter. O sea, si tú haces conciencia y dices, ah, claro, es por esto, por esto, por esto, que yo soy así, esa parte de ti puede ser modificada. Me encantó ese artículo y cuando lo publiqué, publiqué ese texto. Eh, me decía mi amiga que no, que había muchos libros que contradecían lo que yo acababa de decir. Y yo le pasé el artículo. Y lo único que pensé fue, pues, cada quien cree lo que quiere creer. Yo comprendo que ella es psicóloga y que tiene mucho más estudio que yo. O sea, una cosa es estudiar un artículo y otra cosa es dedicarte a, a explorar ese ambiente ¿no? y ese tema. Entonces yo dije, va, tienes toda la razón, te creo, pero también uno cree lo que quiere creer, ¿no?
0: Y ahora <risa> O sea, <risa> o sea me estás gusta. diciendo que, ok. No, que... verdad. dijo eso? O sea, te la sudó y tú crees pues que... Pues me gusta podemos más cambiar. creer,
1: pues sí, me gusta más creer que esa parte puede ser modificable. Y, y hay ocasiones en las que tenemos carácter o tenemos parte de nuestro carácter o cosas en la vida, de nuestro comportamiento que no nos gusta o bien el meme del por qué eres así entonces si eso no te gusta si sí lo puedes modificar pero como lo haces ah pues conociéndote y lo vuelvo a decir cuando estás en el explorando en el conociéndote en el campo de, de abriendo tus ojos para ti mismo y tu sentir para ti mismo eh, puedes encontrar cosas que no te van a gustar y cosas muy fuertes también en tu vida que no estás dispuesto o cosas que no sabías que te afectaban, que son importantes. Pero a ver,
0: estamos hablando ahorita como de, de conocerte, saber quiénes somos, uh -huh. cómo somos, aceptarnos, eh, ver si hay cosas que pueden cambiar. Claro, pero como en la ambigüedad, sabes? O sea, estamos hablando como como en, como en generalidades uh -huh. para ti, en tu experiencia, qué cosas has hecho así puntualmente? Que digas, esto me ha hecho conocerme mucho mejor, esto me ha hecho entenderme mucho mejor, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor yo puedo decir, es que necesito entenderme, sí, pero entenderme cómo. A lo mejor yo puedo decir, tal vez yo logro entenderme porque escribo y a través de que escribo puedo eh, impregnar mis emociones en lo que escribo, ¿no? Vierto mis emociones, mis vivencias en mis personajes y me conozco a través de ellos y a través de ellos, entonces, es como puedo... Eh, cambiar es como sé cómo jalar los hilos para no irme hacia este lado y entonces irme mucho más a este sabes y tomar decisiones más como en función de lo que necesito y no de lo que deseo porque claro. creo que son dos cosas distintas hay una frase increíble que me encanta que dice todo te es permitido pero no todo te es provechoso o sea podemos Orale. de todo este campo en el que vivimos podemos decidir cualquier cosa para nuestro accionar, para nuestro pensar, para nuestro sentir. Pero ¿qué de todo eso que tenemos ahí en ese campo de opciones? ¿Nos es provechoso? ¿Que todo eso nos sirve? ¿Que todo eso nos nutre? Y cómo en función de eso actuamos y cambiamos, cómo somos mejores, ¿sabes?
1: Sí. Pues a mí me, me funciona mucho el ser consciente. Me costó trabajo, bastante trabajo y amistades, y, y descubrí, empecé a descubrir la conciencia cuando entré a estudiar actuación, más bien la descubrí en mí, porque era algo que inconscientemente ya tenía, pero justo cuando entré a estudiar actuación descubrí que eso se le llama conciencia, yo hacía consciente que la otra persona te señala algo y entonces yo decía, wow, esto que me dijo me hace a sentir mal, pero la verdad es que no lo voy a cambiar, no lo quiero cambiar, me gusta entonces pues lo dejo y me deja de afectar lo que esa persona me diga porque lo tengo yo, no ella entonces yo hacía eso pero yo no sabía que eso era conciencia hasta que empecé a estudiar actuación y lo primero que es un proceso actoral el paso punto uno que ves ahora sí que empatitos patitos uno de actuación ves el quién eres tú no entonces ahí fue donde donde me di cuenta que eso era ser consciente de uno mismo y del entorno entonces a mí me ayuda mucho eso pero también me ayuda a entender y ser empático con el otro. Tener empatía hacia el otro. Entender que, que yo puedo pensar así y que yo puedo ser así, pero el otro no por sus diferentes circunstancias. Entonces, en lugar de enojarme y de alejarme del otro, entender por qué es así y entender que yo también soy así. Y ya está.
0: Y pero yo creo que también a veces justamente entra con el amor propio. Cuando eres consciente de eso, yo creo que también es darnos cuenta y a veces si sí es necesario no alejarnos, tal vez, pero ciertamente tomar distancia de, de relaciones tóxicas, de relaciones que no nos aportan, sí. de relaciones que nos dedican solamente a señalarnos en qué nos equivocamos, cuál es tu defecto y no en relaciones que, que son recíprocas en el sentido del crecimiento. Porque el señalar a veces algún defecto no tiene que implicar necesariamente algo negativo. A veces puede implicar algo que... Que podemos creer que es negativo porque puede ser doloroso para nosotros reconocer algo que tal vez el otro está viendo en mí, pero que yo soy incapaz de ver por la circunstancia que sea. A veces eso puede ser doloroso, pero eso es provechoso en este sentido de la relación porque esto me va a ayudar a crecer a mí. O sea, esto no es para destruirme, por ejemplo si
1: Pero tú te das cuenta ¿Pero no sientes eso? ¿No sientes cuando es Para tu bien y cuando es para joderte?
0: Yo creo que puede ser una línea Muy delgada, ¿sabes? Yo creo que Cuando nuestros sentimientos Se ven ¿Afectados? tocados Afectados, yo creo que hay una línea Muy delgada en la que nosotros Somos capaces de ver cuando es Algo que es por nuestro bien Y cuando es algo que nos dicen Para joder, creo que debemos de ser eh, emocionalmente muy inteligentes para poder claro, diferenciarlo dice, claro. porque si no, todo me lo voy a tomar igual o sea, me voy a tomar igual que me digas algo que, que es para chingar y que es para joder y para que me duela y algo que no, algo que es para que, para que tú crezcas, para que mejores, para que puedas avanzar yo creo que me lo voy a tomar igual si no soy lo suficientemente perceptivo e inteligente con mis con mis emociones y perceptivo también, porque es eso, tal vez yo me puedo da, dar cuenta que a lo mejor tú me estás diciendo algo que es una crítica constructiva en la que yo me doy cuenta de que haciendo eso tal vez puedo cambiar tal vez puedo ser mejor y tal vez puedo dejar eh, ciertos patrones que tenía claro y a veces me voy a dar cuenta de que no que lo, que lo haces para joderme que es, que es algo que lo haces con esa con esa intención
1: sí fíjate que, que comparto opinión y sí hay que prestar mucha atención a las personas que nos rodean. Porque cuando estamos en esta exploración del autoconocimiento para tener una bonita autoestima y esto nos lleve al amor propio, podemos tener a personas a nuestro entorno que nos suman a eso y que en lugar de hacernos ver cosas bonitas, siempre nos hacen ver cosas malas o cosas que, se, que resaltan o cosas que son diferentes. Fíjate que está bien feo porque pareciera que es más fácil notar lo malo y decirlo, anotar algo padre y decirlo. O sea, es como como hoy cuando te vi. Entonces, hoy te veo y la impresión que me diste es dije, "Wow." O sea, irradias una cosa que digo, "Algo pasó aquí que está padrísimo porque te ves guapo, te ves bien, te ves alegre, te ves saludable." O sea, te, yo dije, "Wow." Incluso tú lo viste, ¿no? Ni siquiera me acerqué, luego le voy a saludarte. Me quedé como de ¿Qué pasó? <risa> o sea, no es porque no te veas ¿Es bien Es por siempre, esta ¿no?
0: Animal Print que tengo, que me encanta. <risa>
1: <risa> no, pero en serio, o sea, te, te ves bastante bien. Entonces, es una cosa que irradias, que dije, ah, está padre. Es como si en lugar de eso hubiera dicho y tu cubrebocas no saliste a abrirme con un cubrebocas
0: no damaris pero ya lo no tengo ah.
1: no 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 pero me refiero a que, a sí, que claro. en lugar de, de decir cosas padres siempre metemos como lo que no es tan padre entonces qué feo es eso no porque a veces pareciera que creemos que estamos por encima del otro cuando le hacemos notar lo que no tiene. Y pues así que fácil, ¿no? Pero también es una cosa como Qué fácil y qué pasa? qué Si ¿no?
0: sí, es una cosa educacional de siempre resaltar lo que está mal, de siempre resaltar No creo que como sea una que... cosa
1: educacional. Yo creo que más bien es una cosa, Alonso, de esta falta de seguridad y de amor propio. Cuando tú estás bien contigo, tú no quieres que el otro esté jodido.
0: Pero mira, piénsalo, piénsalo así. De 10 personas, ¿cuántas personas te encuentras en la vida? Realmente, que son. que son así, que te dicen, oye, Damaris, no man, está increíble hoy tu vida, güey, me encanta cómo te ves hoy, ah, eso está limpiado ¿sabes? Y, y que resaltan en ti cosas positivas.
1: Entonces, no estamos con nosotros mismos, estamos más bien a partir del otro. Entonces, nos preocupamos más en, en agradar e interesar al otro en lugar de agradar e interesarnos a nosotros mismos.
0: Por eso, y a, y a eso me refiero, como con esta cosa. Educacional, mm. que nos educan para decir tienes que ser mejor que el otro. Entonces, como tienes que ser mejor que el otro, siempre hay que criticar. Como yeah. yo tengo que ser mejor que tú. Como esa te... cosa del ver punto débil del otro y Yo tengo que decirte, mm. mi camiseta está más chida que la tuya. Oye, ¿por qué no te pusiste esto? O mis zapatos son más caros que los tuyos. Y sí, esas cosas, sí. Como con todas estas cosas que al final no nos sirven de nada. Tampoco no, no terminan de sumar.
1: Claro, fíjate que, que voy a resaltar un texto de... De la investigación. <risas> lo voy a decir textual como, como estaba. Sí. Dice, quien carece de autoestima también tiene escaso amor propio, lo que es grave porque genera desconocimiento de quién es y qué quiere, así como también produce tristeza, dependencia, inseguridad, desvaloración, descalificaciones y respeto y entre otros sentimientos. O sea que,
0: que sí. resalta todas las cosas negativas a las que podemos acceder.
1: Justo cuando lo hablábamos del tema la vida de las redes sociales en ese podcast, decíamos que al estar viendo las redes sociales que se han vuelto una, un mundo y una cosa tan importante, mencionábamos que hay cierto poder, ¿no? Porque lo que tú estás viendo tienes como el poder de, de opinar sobre eso que estás claro, viendo. Claro, porque lo ves en
0: tu teléfono y crees que te pertenece.
1: Exacto. Y tú decides si verlo o no verlo, ¿no? Entonces... Decíamos que si no iban a, a opinar o aportar cosas padres, entonces que mejor no lo hicieran. Sí, ¿no? mejor pasa si ya. Exacto. Y a esto le añado yo creo que también hay que criticar, no hay que criticar, o sea, si no es tu cuerpo, no lo critiques en las redes sociales creo que es cuando más expuestos estamos porque subes una foto, porque subes un video, ¿sabes? educacionalmente estamos acostumbrados a, a ver el no en lugar de ver el sí que entonces hacemos críticas y críticas feas, críticas negativas, críticas que no suman entonces vemos un video y en lugar de decir está padre lo que estás haciendo tienes. O sea esas cosas yo creo que también tienen que ver con esto que mencionamos de, del amor propio.
0: Mira a, ahora que sacas esto de las redes sociales a mí yo creo que sí está bien padre ver a gente que tiene la autoestima para hacer ciertas publicaciones.
1: Está para increíble. Subir ciertas
0: que dices, Wow yo no me atrevería a hacer un video como el que tú hiciste mostrando lo que tú muestras haciendo lo que tú haces y uno dice güey mira Está bien padre que tú tengas esa autoestima para hacerlo. Y qué chido, mira, en vez de joder, te voy a dar like, voy a decir, ah, increíble que te atrevas a hacer un proyecto. Porque eso habla de que tienes buena autoestima, de que tienes coraje, de que tienes ganas de hacer cosas, de realizar, de crear, de producir, de hacer el contenido que tú quieras. Y eso está bien bien, bien mal.
1: Es difícil porque cuando estamos rodeados de personas, pues nos tomamos afecto. Y es bien difícil darte cuenta cuando la otra persona no suma a tus cosas padres y lo único que hace es como resaltarte lo que no está padre. Pero ¿sabes qué? Estamos... Y es feo romper ese lazo.
0: A lo mejor no es necesario romperlo, pero yo creo que dentro de, de esto, yo creo que es bien importante poner límites. Cuando tus límites son muy claros, uh -huh. y es decir, yo no voy a dejar que tú Avances hasta este lado en donde tú Inespera personal Ajá. Me, la, me lastimas o me hieres uh -huh. y, y yo tengo mis límites bastante bien establecidos Yo nunca te voy a dejar cruzar de ahí Independientemente de cómo sea nuestra relación En el sentido de si somos pareja Somos amigos, lo que sea uh -huh. Cuando yo tengo mis límites De amor propio jamás te voy a dejar avanzar Y jamás voy a dejar que tú me lastimas Porque siempre voy a tener muy claro Hasta dónde puedes voy a llegar permitir, claro. Hasta dónde puedes llegar ahí cuando tú te sobrepases de ahí, yo te voy a decir, no, no, Damaris. Porque en este punto tú ya no eres crítica, tú ya eres liente y tú ya lastimas. Y entonces creo que también esas cosas van a terminar tal vez alejando al otro. Claro. pero yo no me voy a alejar de la gente tal vez la gente a lo mejor se va a alejar de mí porque pues voy, yo voy a poner mis límites en esos límites en los que no permito que me falte al respeto, no permito que nadie me hiera, no permito ser humillado y no, y no me permito por nada del mundo ser lastimado porque yo soy lo más importante sí. y entonces a lo mejor la gente al ver esos límites, una, o los respeta y aprende a decir, ah no disculpa, creo que sí estoy atravesando un límite del que yo no debo atravesar y me disculpo por eso, o termina alejándose, uh -huh. y al final eso es una decisión de ellos, no nuestra la mía es poner el límite de la otra persona, es decir, ¿acepto el límite? ¿o no no acepto el límite? Y, y, y me voy y me alejo,
1: sí, y fíjate que, que en esto de, del amor propio eh, algo que no, no hemos tocado es las emociones como, como el aceptar tus emociones como el aceptar lo que sientes, cuando te enojas, cuando te enojas. Para empezar, lo que te hace enojar, lo que no te hace, lo que te hace doler también ¿no? y, y sufrir claro, y porque, amar y querer. Porque en estas
0: cosas como de, de del amor propio parece que todo tiene que ser eh, luminoso, todo tiene que ser feliz, todo tiene que ser bonito, ah, somos los optimistas y no. Dentro justamente del amor propio implica a autoconocimiento y a veces el autoconocimiento implica dolor, implica saber que hay cosas que tenemos que cambiar.
1: También implica saber que hay cosas que duelen profundamente Conoces tu lado frágil Conoces tu lado sensible Conoces los fantasmas que traes arrastrando Etcétera, ¿no?
0: Porque es como... ah
1: uh, no. Conócete a ti mismo, pero no estés
0: triste Tienes que estar feliz Y es, no, a ver, est estoy triste, estoy pasando por una situación difícil Tengo que aceptar Que, que, que paso estoy así. por una situación difícil Y que esta situación me hace estar De esta manera uh -huh. Y tal vez estando... Triste, tal vez estando enojado, decepcionado, que lo llamaríamos comúnmente como emociones o reacciones negativas. Ajá. Que creo que en ese sentido no, no, no deberíamos es, polarizar, no deberíamos decir es bueno o, o es, es malo, o simplemente es una emoción y transitar por ella. Porque
1: fíjate, hay que resaltar esto. Una emoción es un resultado de algo. O claro. sea, hay algo que detonó en ti esa emoción.
0: Sí, ya sea algo interno o algo externo, pero, pero siempre hay algo que lo detona. Exacto. Y creo que sí, justo tenemos que aprender a lidiar con nuestras emociones, a aceptarlas. Y creo que una cosa que es bien bonita del autoconocimiento es aprender a perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido y por las cosas que hemos hecho, que nos han herido, uh -huh. pero que también han herido a otros porque a veces es bien fácil siempre estar en el afuera y en el decir, el otro me hiere, el otro me hace pero no en, en el ¡Ugh! yo lo provoco yo estoy ahí, yo lo alimento, ¿sabes?
1: O yo lo permito. Y yo,
0: yo lo permito, claro. Yo no pongo mis límites, mis límites no están bien dibujados o ni siquiera existen estos límites. Exacto. Y entonces creo que uno de los actos más bonitos de amor propio es perdonarnos cuando nos equivocamos de, de, de maneras garrafales y a veces el perdón del otro está tan fuera de nuestro alcance o ni siquiera está a nuestro alcance porque nunca lo está. Perdonarnos a nosotros mismos y dejar que la vida, que el universo, si lo quieren ver así, después se encargue de, de limpiar eso, pero ya no tenerlo yo, ya no cargarlo yo. Claro. ¿Sabes? Deshacerme de eso. Uh -huh. oh, Damaris, ¿se es, nos fue? Está bien bonito eh, lo que el, dices. El tiempo ah. y con esta intensidad y con esta cosa de que siempre hablamos del amor propio, que para ti siempre es un tema recurrente y está bien padre. Siempre es un tema recurrente en el sentido de que sí... Pero quiérete a ti, sí, pero acéptate tú Sí, pero tú primero
1: Es que fíjate que personalmente Obvio, ¿no? Porque lo estoy hablando yo personalmente, personalmente mi persona, yo Personalmente mi persona, yo opino que Es un tema bien, bien Bien importante Para la vida Si eres bonito, si eres feo Eres lo que eres, o sea, seas lo que seas Siempre las terceras personas Te van a querer joder y siempre se van a querer entrometer en tu vida y en tu existencia y lo único que te va a salvar de ahí es el amor propio es que tú te conozcas lo único que va a batear todas las cosas que los demás te digan es tu autoconocimiento porque si el otro te dice ¡es un hipócrita! tú en lugar de decir ¡ah sí soy un hipócrita! dices no lo soy porque te conoces pero también si lo fuiste dices ¡ah! Me pasé esta vez, ¿sabes? Puedes aceptarlo sin problema porque te conoces, porque tienes ese valor de aceptar lo que eres y lo que haces. Claro,
0: porque en, en medida de que lo aceptas, pues, también puedes cambiarlo.
1: Exactamente. Por eso, por eso siempre hablo de esto, yo creo, porque sí es algo que, que marca mucho nuestra vida. Ma marca mucho Pues esto que decía, ¿no? Como los seis primeros años de la vida que te marca También te marcan estas cosas
0: Claro, el, quién es, el, el quiénes somos Cómo nos relacionamos con los Con nosotros otros, cómo nos relacionamos Para empezar con nosotros mismos Con
1: nosotros mismos, exacto, cómo me veo al espejo Me veo para empezar al espejo O no me veo Y esto no tiene que ver con vanidad, ¿sabes? Tiene que ver con contigo Con que te gusta mirarte o no te gusta mirarte si sí, sí quieres verte o no quieres verte Claro, ¿vale? con el
0: autoconocimiento que hemos Sí,
1: y, y lo que mencionábamos este Un día, ¿no? El, el caerte Bien tú mismo, ¿no? Entonces te pones Música, <risa> lees, escuchas Algo, ves una serie, una novela Y no entonces no te
0: aburres y no dices, qué hueva, ¿no? Siempre hay algo que hacer,
1: para ti Para exacto.
0: ti, para estar bien y feliz Así es Damaris, ¿cómo cierras esto?
1: Primero agradeciéndote, Alonso, porque es un tema que siempre toco y me encanta. Gracias por aceptar tener este tema. <risa> <risa> Muchas gracias, compañerito. Ah. Y la siguiente cosa es que es un proceso el, el autoconocimiento para tener una autoestima y que nos lleve al amor propio. Lo digo así porque no es solamente, o sea, son como los puntos que se tocan, ¿no? No es solamente el, quiérete, pum, ya me quiero. No, no es no es solamente así, ¿no? Es un proceso el conocernos y demás Pero yo creo que, que si uno no sabe cómo hacerlo Un paso primero es Mírate, mírate Ve qué tienes, qué te gusta Qué no te gusta, ve tu piel Ve tus muelas, ve tus dientes O sea, mírate, obsérvate Y después siéntete A ver Uf. Si no tengo tanta conciencia Y la quiero poner en práctica Ah, ok, me pregunto ¿Hoy cómo estoy? La verdad, la verdad. Siendo honesto conmigo mismo. Hoy cómo estoy. Y la verdad es que tal vez estoy de la chingada y odio al mundo. Ok, se vale. Sí, estoy. Se vale. ¿Y por qué? Ah, ok. Empezamos a desmenuzar un poco. Entonces, el camino, el camino siempre es partir de lo más básico, el ser. Cómo estoy. Qué quiero, qué hago. Y así, conocerte y encontrarte en todas las posibilidades que, que tenemos. Porque pues, somos personas muy, con, o sea con un infinito de posibilidades, somos personas variables,
0: ah, tú Alonso pues yo solamente diría que el autoconocimiento es un proceso largo en el cual nos puede llevar el tiempo que sea necesario no hay que desesperarse hay que estar ahí haciéndolo y creo que es un proceso continuo, es algo que no termina nunca,
1: nunca, exacto y pues pero nada. una vez que estás ahí Alonso, qué bonito Qué bonito porque se sí. ve, se siente, se goza, se irradia y empiezas a traer eso a tu vida. Es maravilloso.
0: <risa> y pues bueno, amiguitos.
1: Hoy nos extendimos, amiguitos. Un poquito, un poquito,
0: pero bueno, era necesario. Muchas gracias por habernos escuchado. Sí. Eh, escuchen el próximo podcast que se puede reproducir ahora mismo.
1: <risa> no, pues el siguiente. El siguiente, el siguiente. <risa>
0: o... Pueden escuchar, si son nuevos, pueden escuchar los podcasts pasados que tenemos. Ya tenemos 12. Con sí, este, es, como el, sí, este es el número 13, sí, entonces el, pueden escuchar los pasados. Ir a nuestras redes sociales Facebook Intensos Time Instagram Intensos Time Sí Y síguenos en nuestras redes sociales personales ¿Cómo estás Damaris?
1: Ah, Damaris Flores En Facebook Twitter E Instagram
0: <risa> Yo estoy en Facebook Como Alonso García Instagram Estoy como Alonso-García Ávila Así que síganos Y solo para corregir Este es el 14 Este es el 14, el 14, el 14. Este es el 14 ¡Ah! Muchas gracias y nos
1: vemos en nuestro siguiente episodio de Intenso Bye. Adiós.